0: Poder em Jogo, com a apresentação de Francisco Costa e Tainá Borella. Olá, amigos internautas que acompanham o Mais Goiás, estamos aqui iniciando o nosso podcast Poder em Jogo, podcast que nós vamos falar um pouco de política nacional, estadual, às vezes municipal também, por que não? Hoje eu estou aqui com a jornalista Tainá Borella. um prazer recebê-la, Tainá.
1: Oi, Francisco, tudo bem? Olá a todos que nos acompanham aqui nesse podcast no Mais Goiás.
0: Conosco também o professor, mestre, doutorando, cientista político e especialista em marketing político, Marcos Marinho. Marcos, prazerão te receber, meu amigo.
2: Olá, Francisco. Olá, Tainá. Satisfação por estar contribuindo com vocês aqui. Espero poder agregar alguma coisa a esse debate, né? Fazer uma análise que, de fato, seja importante aí para os nossos ouvintes. Ótimo.
0: Hoje nós vamos abordar dois temas muito recentes, né, aproveitando o nosso primeiro programa, que é a questão dos próximos dois anos do governo federal e do governo estadual. O que nós podemos esperar agora desses governos com as novas formações das mesas diretoras, novos presidentes da Câmara, do Senado, da Assembleia? Só queria já deixar o alerta aqui, isso é um programa de debate, aqui é conversa, aqui é opinião, claro, tudo amparado em notícias, em fatos, mas aqui é a nossa visão, nós vamos discutir abertamente uns com os outros, posições diferentes, posições parecidas, é algo pessoal. Notícia objetiva, você acompanha pelo Mais Goiás, www.emaisgoiás.com.br. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu queria abrir o jogo com a questão nacional. Essa semana, na segunda-feira, no dia 1 de fevereiro, foram eleitos os dois presidentes, da Câmara e do Senado pela Câmara Arthur Lira, presi é, presidente substituindo Rodrigo Maia, que era o nome indicado, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Foi uma disputa muito quente junto com o Baleia Rossi. O Rossi começou, liderou até certo momento, mas teve é, intervenção do Planalto, liberação de emendas, tudo mudou o jogo e ele teve uma vitória folgada em primeiro turno, apesar de oito pessoas disputando. Já no Senado... Foi um candidato meio que de consenso Apesar do Rodrigo Pacheco Do DEM de Minas Gerais ser Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele também tinha O apoio de alguns nomes da esquerda Alguns nomes do PT, do PDT Também apoiaram ele, então eu queria abrir A fala para o professor Marcos Marinho Para ele dizer o que que Representa essa nova mesa Diretora da Câmara e do Senado Para o governo Bolsonaro Para esses próximos dois anos
2: Cara, eu entendo que há, talvez numa primeira perspectiva, a ideia de que Bolsonaro ganhou né, o Congresso Nacional de presente agora para esse final de mandato, porque ele conseguiu eleger... Ele não, né? O contexto conseguiu com que ele fizesse que os seus apoiados fossem eleitos. Isso e mais 3 bilhões em dinheiro que foi injetado em vários parlamentares ali para garantir uma votação. Agora, vamos lembrar que tanto o Arthur Lira quanto o Pacheco, eles compõem um grupo político que não tem tanto cariz ideológico, não tem tanto alinhamento ideológico, de fato, com o governo Bolsonaro. Talvez o Lira até um pouco mais, né? Eu acho que o Lira é mais bolsonarista do que o Pacheco. Mas, ainda assim, vamos lembrar que eles representam grupos que têm interesse fisiológico, que é o um central. Tanto o Lira quanto o Pacheco e o DEM estão tá, tá nesse meio mesmo, é, fazem parte do Centrão, e o Centrão é um grupo fisiológico, o Centrão é um grupo que está lá por interesse. Ou seja, é, para alguns que acham que Bolsonaro conseguiu aliados ali na no Senado e na Câmara, eu prefiro achar que ele conseguiu sócios. E a sociedade é uma relação complicada. né A sociedade funciona bem até a medida que todo mundo está recebendo a sua parte, está satisfeito com o que está ganhando. Bolsonaro prometeu muita coisa, tanto o Lira quanto o Pacheco, para garantir os votos dos seus pares, também prometeram muitas posturas. Inclusive o Lira, no primeiro dia, já começou a romper com isso. Já foi duramente é, é, reprimido pelo grupo parlamentar. Tanto que ele teve que voltar atrás já em algumas medidas. Portanto, Francisco, eu ah, vejo de antemão que não serão dois anos de primavera e de céu de brigadeiro para o Bolsonaro. Vão ser dois anos de muita labuta, de muita negociação, de muita luta para manter um apoio Que foi conquistado à base do dinheiro Dinheiro esse que o governo tem cada vez menos Portanto é, Eu estou metendo a Dilma nesse caso Eu acho que quem ganhou, quem perdeu, nem ganhou, nem perdeu Todo mundo perdeu, principalmente o povo brasileiro Pela sua análise, Marco Eu percebo que não é o, o
0: Bolsonaro que está dominando O Centrão, mas é o, o Centrão Que vai dominar o Bolsonaro É né? o Bolsonaro que está mais dependente do Centrão Nesses próximos dois anos Ele que vai ter que andar na linha e, e nessa questão, como você disse, o Arthur Lira ele é um pouco mais bolsonarista o, o Rodrigo Pacheco ele já tramita melhor isso me lembrou que no primeiro dia o, o Lira, ele já anulou o bloco do, do Baleia que ele voltou atrás em seguida então ele vai tentar dar uma seguradinha aí com os dois lados ele não deve ser radical também como estavam
2: esperando os bolsonaristas, né? ele não deve anular os demais parlamentares Inclusive, na ideia da indicação da Bia Kisses para a CCJ, ele já está tenta, tentando tirar o dele da reta. Né? A, a indicação dela, para mim é uma, uma, cara, um absurdo indicar aquela mulher para presidir a CCJ. Mas, para além disso, houve repercussão dos dois lados, tanto de apoiadores do, do Lira quanto dos opositores do Lira. E ele já começou a ter que fazer um joguinho de, olha, é, eu apoio ela, mas não vou fazer esforço para que não haja outra candidatura é, de oposição a ela. Então quer dizer, ele que está jogando ela na brasa agora, ela que se vire para garantir a votação. Então dá para perceber que até o Lira, que é mais bolsonarista, ele não vai arriscar o dele. E vamos lembrar uma coisa, pessoal. A gente está um ano e meio da próxima eleição. Bolsonaro não vai conseguir entregar um bom governo. Não tem como ele conseguir entregar um bom governo. Ele está fazendo uma, uma, um mandato focado na sua mitologia dentro de um grupo específico para garantir o seu turno e rezar para ser o Lula do outro lado e tentar pegar o antipetismo de novo. Então, já que ele não vai fazer um bom governo, vai haver muito desgaste onde? Nas bases, nos estados e nos municípios. E quem que tem que bater na porta de estado e município é deputado. Esses caras também, olha que perceberam que chegando à eleição a aprovação do presidente é ridícula, você acha mesmo que eles vão se meter a defender Bolsonaro? Mas não vai nem a pau, meu amigo. Portanto, a situação de Bolsonaro ela não está bonita. Não está mesmo.
0: E na sua análise, como é que está essa questão do Congresso Nacional hoje?
1: Eu, eu concordo tudo com o Marcos disse. A gente, na verdade, o Bolsonaro teve que se aliar ao centrão para ter governabilidade agora nesse nessa reta final do mandato dele. Então, são dois anos, são então, um ano e meio. E se aliar ao centrão é uma coisa perigosa, por isso que não vai ser como o Marcos disse aí um céu de brigadeiro. É muita, é muita negociação, é muito dinheiro rolando e mesmo Bolsonaro tendo aí conseguido é, eleger o Arthur, o Arthur Lira, que era né, o líder do governo, como presidente da Câmara, derrotando o grupo do Maia, ele não vai ter facilidade, porque a gente tem que lembrar que não é só o Arthur. A gente tem aí, quem que né? Várias pessoas para serem convencidas, pra, várias pessoas para serem trabalhadas. Dentro desse, dessa casa existem grupos, existem nichos.
0: É, a minha opinião sobre essa questão... É um pouco diferente, eu acho que essa votação expressiva que o Arthur Lira teve nesse momento já demonstra uma certa força que o Bolsonaro tem conseguido manter sobre o Planalto. Claro que ele vai ter que continuar bancando e cumprindo as promessas, mas o Bolsonaro é uma figura que transitou 28 anos dentro do, do, do Congresso então, depois de tanto apanhar nesses dois primeiros anos com o Maia, talvez ele tenha, sim, aprendido alguma coisa, ele pode ter uma... saber lidar ou tentar lidar um pouco melhor com o Congresso nesse momento. Em relação a, ao eleitorado dele, que ele tenta manter esse eleitorado ideológico no discurso, a gente precisa pensar que é, essa questão é muito volúvo. Ele gastou muito dinheiro agora, mas talvez ele tenha algum, algum dinheiro restando para mais perto da eleição... Ele, por exemplo, cria um novo auxílio. Quando o Bolsonaro criou um novo um auxílio emergencial, foi um momento que ele cresceu muito, se popularizou muito, ganhou muita, é, muita visibilidade positiva com isso. E, nesse momento, ele pode estar em queda, mas um novo auxílio ou uma nova medida social mais perto do, do fim do mandato pode reerguer ele novamente, pode dar uma sobrevida para ele. Então, é, não é céu de brigadeiro, mas eu também não acredito que os próximos dois anos do Bolsonaro serão terríveis se ele conseguir conduzir relativamente bem esse período.
2: Um comentário na sua fala, porque é o seguinte, é, eu acho que está levando um pouco de fé demais, talvez, no Bolsonaro, porque para que ele pudesse se completar dessa pseudo-vitória dele, ele tinha que, no mínimo, ditar os caminhos para o qual qual por onde o Congresso caminharia. Que seria o quê? Elencar as suas pautas principais, seus temas principais, para que, então, os seus líderes, e contando com o apoio desses presidentes agora, pudessem fazer a máquina andar naquele trilho. Aí o camarada me vai até a, a posse e me solta 31 temas. Quem tem 31 temas principais não tem nenhum tema principal. Então, como é que ele vai conseguir articular esse bloco, articular essas lideranças, para dar a ele essa vantagem governativa se pelo que a gente pode entender, o governo não tem um projeto claro é aquela obviedade eu falo isso sempre para os meus clientes de consultoria falo para os meus alunos se você não tem um projeto você faz parte do projeto de alguém Bolsonaro não tem um projeto claro a não ser a sua reeleição e a reeleição de Bolsonaro passa não por ter o presidente da, da, da Câmara e do Senado passa por entregar algo à população ou contar com um contexto muito favorável uma, uma outra tempestade perfeita Igual foi em 18. Agora, para os congressistas, para os parlamentares, pensar na reeleição deles é entregar emenda nos municípios e nos estados. É conseguir ter protagonismo. Portanto, esses caras que têm projeto, a grande maioria são raposas velhas ali que têm os seus projetos definidos. Ou de reeleição, ou de sucessão por algum parente ou apoiado, ou de conseguir uma cadeira de executivo no próprio estado. Então, se for pensar. Bolsonaro tem, obviamente, a faca e o queijo da mão, a chave do cofre e, e uma boa parcela do, do, do Congresso o apoiando, inclusive as presidências. Mas ele não sabe para onde ir. O Paulo Guedes não sabe o que fazer há dois anos. Não tem caminho que esse cara andou até hoje. Portanto, eu penso que para que Bolsonaro pudesse ter um pouco mais de é, é, resultado, mesmo tendo um contexto favorável, a primeira coisa é ter clareza no que ele quer fazer com isso. E eu acho que ele não tem.
0: Muito obrigado, Marcos, pelas suas considerações. Eu queria agora que a, que a Tainá falasse sobre o tema, que ela desse a sua opinião, porque nós vamos encerrar esse bloco, né? Se partir para o bloco do governo estadual. Então, Tainá, o que, que você acha disso? O que, que você ponderou sobre o tema?
3: O Marcos falou uma coisa assim, que eu peguei antes de cair, muito interessante, sobre a questão do Bolsonaro não ter um projeto definido para o país. Né? Ele tem um projeto pessoal de eleição. E o Guedes está tá há dois anos sem saber o que fazer. O que deu uma segurada na, na economia do governo federal e, e no Bolsonaro, por incrível que pareça, foi uma pandemia. Né? A mesma pandemia que veio para acabar com toda a governabilidade dele, pelas suas séries de, de citações esdrúxulas sobre o, a Covid, é, o ajudou a ter uma popularidade enorme por causa do auxílio emergencial. Só que a gente tem que lembrar que esse auxílio emergencial não vai existir mais. Quando o, o Marcos fala que quem tem projeto definido é quem está na Câmara, que são os, os parlamentares que vão para a reeleição, são os parlamentares que mandam emenda para, para, os, seus, para os seus estados, eu tive, eu, eu relacionei muito uma conversa que eu tive com o ex deputado federal é, é Alexandre Baldi, o presidente do PP em Goiás essa semana, e ele falando que o PP agora tem força, ele está nacionalmente com força, ele tem poder de mandar é, dinheiro para os estados. Então, o Bolsonaro, eu acho que ele vai se agarrar muito mais à sua base aliada do que ao a um próprio projeto dele. Por isso que, que ele tem que focar aí nessa, nessa boa relação com, com a Câmara Federal.
0: Ótimo, muito obrigado, Tainá. Então vamos encerrando esse bloco aqui que nós tratamos brevemente sobre o cenário federal e daqui uns segundinhos a gente já volta para falar do governo estadual que também teve é, recondução de presidente essa semana. Agora de volta com o programa Poder em Jogo, nosso podcast do Mais Goiás. Essa semana também, no dia 1 o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissal Arviera, foi reconduzido ao cargo. Ele já era o presidente desde o ano de 2019, né, quando houve a primeira eleição dessa nova legislatura. Ele assumiu como presidente, ele foi reeleito em 2019, ainda em outubro foram antecipadas as eleições no final de 2019, para não coincidir com as eleições municipais de 2020. E ele foi reconduzido ao cargo uma, em uma solenidade é, nesta segunda, nesta última segunda, primeiro de fevereiro. Foi reconduzido tranquilamente, um discurso moderado de harmonia entre os poderes, de apoio ao governo do governador Ronaldo Caiado, e ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou que atualmente a base do governo do... O governador Ronaldo Caiado conta com 22 a 23 dos 41 deputados, número insuficiente para aprovar, por exemplo, uma PEC. Contudo, ele diz que, com o diálogo, nunca foi problema para o governo aprovar propostas de emenda à Constituição dentro da Câmara, da Assembleia, perdão. Então, é, Tainá, eu queria ver com você, que está bem ligada na questão do governo estadual. Esse número, ele é desconfortável para o governo? 22, 23 deputados estaduais pode melhorar? Ou o governo realmente não tem problemas?
1: O, o
3: Caiado, ele não tem problema, é, Chico, pela própria figura do Lissal como presidente da Assembleia. O Lissal tem, tem conduzido a casa de uma forma muito democrática. E ele tem feito uma distribuição de cargos ali e uma distribuição de emendas... É, que tem agradado a todo mundo A gente pensa que o Caiado tem uma oposição Mas a oposição do Caiado Está enfranquecida por, por mais que esse número seja pequeno O, o Caiado hoje ele não tem uma oposição Até pela figura do Lissauer Que tem que se tornado muito forte Na proximidade com o governador E ele tem feito esse diálogo Com os deputados Mais que o próprio secretário de, de governo aí Que foi escalado para isso Há dois anos, Ernesto Roller que até chegou a ser cotado para sair do governo, o Lissauer tem feito mais um papel de articulador entre casa e governo do que o próprio Roller. E os deputados é, demonstram gostar da figura do Lissauer ali, tanto que ele foi reconduzido e reeleito é, um ano antes de, 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 de... mais de um ano, né? antes de ter uma, a, a eleição novamente para a mesa diretora. Então, eu não acredito que existe que essa oposição seja grande assim. Na verdade, a oposição na Assembleia está cada dia menor. Se você for contar efetivamente quem é a oposição ao governo ali, a gente teve, deve ter uns 10. Sim,
0: eu já fiz a conta. São, de, são 10 mesmo. <risos> são, <risos> são 10... <risos> Você acertou no chute. Eu, <risos> é porque está por dentro, tempo. na verdade. E eu acho um fato curioso dessa mesa diretora é, de, da Assembleia Legislativa é que ela foi um grande acordo que teve uma única mudança de última hora. Foi a mesa praticamente formada. É, eles não gostam de dizer que existe uma interferência do governo estadual, mas o governo estadual tirou o único deputado que era persona não grata para ele, que era o Cláudio Meirelles, né? Então, eu acho que formou-se uma mesa que é, eu não diria subserviente, mas uma mesa que está alinhada com o governo estadual?
3: É, a gente pode dizer que a essa essa oposição da Assembleia nada mais é, fora alguns, do que um centrão, né, da Câmara Federal. Mas é isso, a mesa está completamente alinhada ao, ao governo do Ronaldo Caiado, hoje o Caiado ele tem uma, eu nem posso dizer que ele tem é, é, ele é tão querido assim por todos os deputados existem reclamações até dentro da base, reclamações veladas claro, né e, e desses deputados que parecem ser da, da, da oposição mas não são, só que ele consegue contortar pela figura do próprio Lissauer aí que faz muito bem esse meio de campo ele vai ter uma mesa para ele ele tem um presidente que é forte um presidente que tem conseguido dialogar com a oposição e com a situação então acho que a governabilidade do Caiado nesse reta final de governo não vai ser problema com a Assembleia Legislativa deve ter um ou outro outro projeto mas ele vai conseguir contornar e passar a todos
0: ótimo Marco, Marcos Marinho, está na escuta? Meu amigo, queria ver com você, então. Se você acha que o, o, o governador, o, o, o presidente Bolsonaro vai ter dois anos complicados, a situação é diferente para o governador Ronaldo Caiado? Como é que você avalia a, a governabilidade do nosso governador de Goiás?
2: Cara, o Caiado está numa situação confortável, como a bem colocou, porque a oposição não se fez presente, né? Se a gente for ponderar hoje a política goiana você não tem nenhum outro grande ícone que possa fazer frente ao Caiado assim, de uma maneira mais contundente.
1: A Mesmo gente tinha...
2: É é. Ei, Marcos, Oi? só para te contar, a gente, a gente tinha uma, uma oposição
3: se desenhando, tinha uma oposição se fortalecendo aí com Daniel Vileli e Gustavo é, Mendanha, mas a, quando o, o Maguito morreu, essa oposição ficou é, um pouco sem chão, né?
2: exatamente exatamente dava para ver um certo levante com um potencial eu não descarto ainda porque o potencial do, do Mendanha eu considero atualmente um dos melhores para ser explorado se for bem construído bem consolidado mas na atual conjuntura o Cairo está tranquilo no cenário dele né Marconi agora ensaia um retorno que para mim esse Marconi deputado federal é um big balão de ensaio para tentar mobilizar né as ordens marconistas e o cara ainda tem um um, um respaldo interessante em vários, é, várias cidades do, do estado então eu acho que o Marconi vai conseguir dar uma mobilizada no PSDB, só que o PSDB tá muito fragilizado, né, cara? A derrota Cachapante do, do Tales, né? Deu uma queimada de filme, não fez muitos prefeitos, então assim, foi complicada a história. Portanto, eu vejo que hoje, em nível de oposição, o Cairo tá bem. Agora, em nível de entrega, que aí é o outro fiel da balança, é que a gente vai ter que ver, né? Porque, de fato, pode ser por conta da pandemia, sim, mas há outros quesitos que poderiam ter avançado. Caiado não está fazendo um bom governo, né? não está entregando nada, praticamente. Ele está tentando se equilibrar em meio à pandemia. Só que, quando ele se aproxima demais de Bolsonaro, o discurso dele anti-pandemia começa a perder força, a perder potência. Porque o Bolsonaro é um negacionista né, radical. Então, o que Caiado vai entregar enquanto legado nesses... Quatro anos Como é que ele vai apoiar um negacionista, como ele está apoiando abertamente agora em nível nacional, e vai falar que aqui no Estado a coisa não andou por conta da pandemia? Gera uma dissonância cognitiva nisso. Então, o que eu penso agora em relação ao Caiado é, será que ele de fato tem um projeto para o Estado que também não apresentou até hoje? Até hoje ele está meio a reboque dos contextos pandêmicos, mas apresentar um projeto ele não apresentou. A Alegre está mais favorável a, a Caiado do que o Congresso Nacional A Bolsonaro, na minha opinião Porque dentro do Congresso Nacional, há oposição Sim, há oposição até mesmo Entre os apoiadores do, do Bolsonaro Para que na Alegre não, está tranquilo Está suave Se ele tiver um projeto, claro, convincente Eu acho que ele passa aí mais um ano e meio de mandato Com potencial de reeleição fantástico Se não Eu não sei o que, que ele vai apresentar na próxima eleição. E aí é ver como é que a, a, as oposições do Estado vão se mobilizar para tomar o poder de volta. Aí é uma questão mesmo de competência.
0: Foi bom você citar essa questão das oposições, tanto você quanto a Tainá, que hoje temos o, o prefeito Gustavo Mendanha em ascensão. É, se o Maguito não tivesse tido a morte trágica que teve depois de mais de 80 dias de luta na UTI... Talvez o Gustavo Mendanha já se mobilizasse para uma tentativa de governo em 2022, não sei, só é especulação. O Vanderlan, o Caiado, tirou ele do páreo, buscou ele para o lado dele e, além disso, a derrota do Vanderlan enfraqueceu muito o Vanderlan para um, uma futura disputa. Porém, o Caiado pode ter feito um inimigo que a gente não sabe como vai se portar daqui para frente, pode ter uma reaproximação, pode não ter que é o Alexandre Baldi, né? com o PP, que hoje tem destaque nacional, como a gente falou no, no bloco passado, com o Arthur Lira sendo presidente da Câmara, e o Alexandre Baldi, secretário do, do Dória, presidente estadual do PP. O Alexandre Baldi, que já declarou que sonha em ser governador, pode pensar nesse assunto, dependendo do, de como o cenário vai se desenvolver daqui até 2022. Então, quem de vocês gostaria... De, de comentar essa questão do Baldi, esse fator Baldi?
2: Cara, eu acho, eu acho muito complicado, Francisco, você conseguir fazer uma oposição sem mandato. Você tem que fazer um trabalho comunicacional muito forte para ganhar uma reverberação social que te dê visibilidade e algum nível de representatividade. E o Baldi não tem. Né? É. Francamente, o Baldi tem potência política zero em nível de social. O Baldi ele tem lá as suas relações políticas fortes, o PP tá forte, tem dinheiro pra caramba mas tem zero carisma, é um cara que não tem apelo popular. Então, Baldi, se colocar enquanto uma liderança política no Estado, acho que ainda tem que comer muito arroz com feijão para pensar em peitar o caiado, ou até mesmo o Gustavo Mendanha, que começou agora, mas já está no braço do povo. Então, eu não vejo o Baldi com esse potencial, não. Agora, é óbvio que política é política, né? Você compor com alguém que já tem esse carisma e empreste um pouco do carisma a ele, é uma possibilidade. Só que ele tem que começar a trabalhar agora, porque, na verdade, na verdade, o frigir dos ovos, o povão mesmo, quem conhece Baldinho na fila do pão? Pouquíssima gente. Então, vamos pensar que, na minha leitura, não seria Baldi uma um, um risco para Caiado, em momento algum.
0: E você, treinar se avalia da mesma forma?
3: Quanto vocês falavam, tanto você, Francisco, como o Marinho, é claro que eu pensei no fator Baldi, pensei no fator Gustavo. E eu quero voltar um pouco aí, a questão do PSDB. Antes da morte do Maguito, o PSDB. É, fontes minha do PSDB sempre elogiaram muito o Gustavo então é, a personificação aí de uma ascendência na oposição é que o PSDB até queria que fosse é, que fosse para eles era o Gustavo só que a gente teve um enfraquecimento do, do MDB com o enfraquecimento do MDB a gente tem dois cenários ou o Daniel vai se aliar ao Caiado que é hoje parece que o governo quer isso um alinhamento do Daniel com o Caiado, chamar o Daniel para dentro, não prometendo não sei o que talvez a vaga do Senado, agora que o Balde rompeu com o Caiado porque essa vaga do Senado era para o PP até agora talvez o Caiado pode prometer essa vaga no Senado e depois você olha aí Daniel, vem cá, essa vaga do Senado é sua, você é eleito e na próxima você é o meu sucessor é, quanto a, a Câmara ao cenário nacional com a, a gente começou iniciando falando disso, né? Com essa vitória do Bolsonaro no Congresso, a gente acha que vai ser fácil para o Bolsonaro, mas não vai ser. O Bolsonaro tem muito cartucho aí para queimar e não tem ninguém que queime mais ele do que ele próprio, né? O Bolsonaro, ele é a oposição de si mesmo. É, e quanto ao governo estadual, o Caiado, o governador Ronaldo Caiado ainda tem uma boa governabilidade, só que a partir do momento que ele começar a, a rifar as vagas para a eleição, as vagas de Senado, as vagas de vice, as vagas de deputado, ele vai sofrer um problema porque é muita gente querendo. E quando você tem muito aliado querendo para ter uma só, é, ocorre uma insatisfação e pode ser até daí que a gente veja surgir uma nova oposição.
0: Ótimo, Marcos
2: Marinho. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, o Brasil não é um país para amadores, né? a nossa política ela é cada vez mais imprevisível, com pessoas absurdamente imprevisíveis do comando dela. Então acho que vai ter espaço aí para vários e vários outros programas. Quero convidar o pessoal e da sua audiência para me acompanhar nas redes sociais, Twitter, Instagram, tudo, arroba mmarinhomkt e no YouTube, que tem um canal que é o Marcos Marinho MKT. Lá eu falo sobre política, falo análise de livros, tem uma porta de coisa bacana lá que o nosso debate continua por lá. Obrigadão pelo convite, estou sempre à disposição de vocês.
0: Muito obrigado e até a próxima, meus amigos. Fiquem conosco no Mais Goiás e no Poder em Jogo. Abraço. Você ouviu Poder em Jogo, podcast semanal de política do Mais Goiás, o maior portal de notícias do Centro-Oeste.